1: Olá ouvintes do saco de ossos sejam todos muito bem-vindos nesse episódio eu vou conversar com o capel Furman que é um criador de efeitos especiais de vários filmes de terror no Brasil e também é produtor diretor já atuou em alguns trabalhos e a conversa com ele ficou muito legal mas antes disso eu quero falar para vocês de dois lançamentos da distribuidora obras-primas cinema que com certeza vai animar muita gente que ouve aqui o saco de ossos Afinal quem é que é fã de terror e não é fascinado pelos filmes da década de 80, pois foi pensando nisso que a Obras Primas lançou a coleção Sessão Terror Anos 80, e o segundo volume está nas lojas bem recentemente. No volume 1 tem os filmes A Bolha Assassina, do Chuck Russell, que o pessoal conhece muito pelo filme O Máscara, O Cérebro, do Ed Hunt, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, um clássico do Stephen Kioto, e Shocker, 100 mil volts de terror, do grande Wes Craven, que é o criador do Fred Krueger e da franquia Pânico. O segundo volume da Sessão Terror nos 80 tem A Coisa, do lendário Larry Cohen e também um filme super reprisado na televisão nos anos 80 e 90. Monster, A Ressurreição do Mal, do George Pavilu que adapta um conto do escritor britânico Clive Barker. O Portão, do Tibor Takacs e Bonecas Macabras, filme de outra lenda do gênero que é o Stuart Gordon, que nos deixou recentemente. Os dois boxes da Obras-Primas do Cinema vêm com cards especiais e um monte de documentários e material extra. Você pode saber mais informações e fazer o seu pedido no site www.colecioneclassicos.com.br Lembrando que volta e meia eu faço sorteio lá no perfil do Saco de Ossos no Instagram. Então se você ainda não segue, procure Saco de Ossos Podcast no Instagram. Fique ligado nas atualizações e nas promoções. Olá, você está entrando no Saco de Ossos. E hoje eu estou aqui com uma figura fundamental para o cinema de gênero no Brasil, que é o Capel Furman. Olá, Capel, tudo bem?
0: Opa, tudo bem?
1: Obrigado pela conversa. Capel, ele é um multiartista, né? Acho que dá para dizer. Você é diretor, criador de efeitos especiais, faz concepção de efeitos, produtor, já atuou,
0: acho que faz de tudo um pouco, né? É, a gente tem, assim, não é, não é porque, ah, eu vou fazer isso as circunstâncias meio que mandam a gente aprender um pouquinho de cada coisa. A sua ficha corrida no IMDB, né, o
1: pessoal que está ouvindo aí, talvez não tenha ligado o nome à pessoa, ela consta 69 créditos em trabalhos de efeitos especiais, né, entre curtas e longas metragens. Com certeza o um ouvinte já viu um ou vários desses filmes. Alguns deles são O Nó do Diabo, O Duplo, Ninjas, Reflexões de Liquidificador, Filmefobia, encarnação do demônio, o cheiro do ralo. Isso só para pegar alguns muito aleatórios, né, Caprio? Esse trabalho que você faz para filmes tão diferentes te estimulam em que sentido? Por exemplo, eu não, não sabia eu não me lembrava que os efeitos do Reflexões de um Liquidificador, que é um filme é, é, muito diferente, por exemplo, de O Duplo, também tinha um trabalho seu. Como é que é trabalhar nessa seara de lidar com a, as expressões de cada realizador de maneiras tão diferentes.
0: Na verdade, isso é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer trabalho. Você, Quando você está dentro da sua bolha, a, a possibilidade de evolução é complicada, porque você não tem nem, ninguém antagonizando. Da mesma forma que para uma história, o antagonista é essencial para a história acontecer, o antagonismo na hora de se fazer um projeto é muito importante. Então trabalhar em diversos projetos com diversas visões, muitas vezes que não são a, a que você tem, é essencial para conseguir evoluir, inclusive no trabalho. Então estar tá disposto a, a, a trabalhar em diversos tipos de filme, em diversos tipos de gênero, para mim pelo menos foi essencial para conseguir evoluir em qualquer função que eu realize. Assim, acho que criativamente é extremamente importante. E em termos de técnica, é essencial, porque cada projeto te obriga a procurar novas soluções. Esse ano
1: você estreou o seu novo trabalho como diretor, produtor, junto com o Armando Fonseca, num festival internacional, no Chatanuga, que é o School, a Máscara de Anhangá. Eu vou falar um pouco do School mais adiante, vou guardar um pouquinho isso aí para o ouvinte, então fiquem ligados, mas eu queria retomar o seu começo, já que você está falando da importância de, de evoluir o trabalho a partir da, né, da, da presença de, de outros projetos e tal. Você começou como produtor de set, né, e depois foi mudando de função. Qual o primeiro
0: filme que você trabalhou em qualquer função que fosse? Foi na faculdade, foi em 97. É, ofício, quando eu falo primeiro filme que eu trabalhei, eu quero dizer primeiro filme profissional, ou seja, ganhando miséria, mas ganhando eu alguma sei. coisa, sendo contratado. Sim, funcionário, né? <risos> funcionário. Você pode falar assim, ah, eu trabalho desde... mas se você trabalha no seu próprio projeto, você não tá... quer dizer, você tá trabalhando, obviamente, mas você não, você não é... Não dá para se caracterizar como profissional, no sentido de alguém te chamou. Independente disso, então, vamos considerar que meu primeiro trabalho profissional foi como produtor de set do Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 97. Eu estava ainda na faculdade de cinema, eu me formei em 2000, na faculdade de cinema, e aí eu fui chamado para trabalhar na equipe de produção do Memórias Póstumas. E aí, após isso... Eu continuei trabalhando como produtor de set, trabalhei em vários documentários, inclusive, mas em paralelo a isso eu continuava o meu trabalho pessoal aí, é, é, de querer fazer cinema fantástico, fazer cinema de terror, e aí eu comecei a desenvolver, porque eu precisava para os meus filmes, é, a parte de efeitos especiais, que é uma coisa que eu sempre gostei, porque mistura muito várias mídias, né? mistura artes plásticas com cinema, estar em quadrinho e tudo mais... Mas o fato é que eu precisava, para poder fazer meus filmes na faculdade, saber fazer efeitos. E aí foi tudo muito paralelo. E aí, em 2000, eu fui chamado para ser produtor de set do Berlim e a Eu fui viajar, o filme começava em março. Eu fui viajar, na época não tinha celular, nem tinha e-mail. E o filme começou antes, e eles não conseguiam me achar. E aí, quando eu voltei, é, é, alguém foi colocado no meu lugar, obviamente, porque o filme não vai parar por minha causa. E aí o produtor ficou meio chateado, porque já tinha feito toda a pré com eles, e ele perguntou o que, que eu fazia, o que, que eu queria fazer na vida. Aí eu falei assim, ah, tem meu trabalho com efeitos especiais, que eu faço meus curtas. Ele pediu para ver, curtiu o trabalho e me chamou para fazer os efeitos. Foi assim, de paraquedas, assim, não é que eu comecei como assistente. Já me chamou para colocar, fazer com cabeça de efeitos a, a produção do filme. Então é eu caí de paraquedas, no Berlim, eles para fazer tantos efeitos de maquiagem de efeito quanto os de tiro, tiro em corpo e tudo mais. Então, foi, quando eu falei aquele negócio de sair fora do, da sua zona de conforto, é justamente isso. Eu fui obrigado a aprender a fazer um montão de coisa com alguém me cobrando. É, tipo, desde um filme profissionalmente falando. E isso dá um medo desgraçado, claro, mas ao mesmo tempo te obriga a evoluir, a, a aprender a fazer novas coisas isso foi essencial. E no fim
1: das contas é isso que delimita o trabalho profissional que você falava,
0: né? Alguém
1: te cobrando, te pedindo te solicitando serviços, né? É, agora, você falou aí que, que tinha interesse né, em maquiagem, em, em criação de efeitos e foi o que você ofereceu... É, para a equipe do Bellini quando eles insistiram de você trabalhar com eles mesmo depois desse desencontro. Ah, então minha curiosidade é de antes. Co como é que veio esse interesse e esse envolvimento seu, aí num, num sentido até pessoal mesmo, pela maquiagem, pelos efeitos, pelo cinema fantástico? Vem de muito jovem, criança? Qual a sua relação com o fantástico, com o terror que vai te levar a se interessar por isso e depois vai te levar a trabalhar com isso?
0: Foi justamente, acho que, as plásticas em geral. Era assim, Não vou dizer que a minha primeira paixão foi cinema, eu não sou um cinéfilo, mas eu gosto muito de história em quadrinho. Então, quando eu me propus a trabalhar com cinema, fazer cinema mesmo na faculdade, eu queria espelhar a, a, a história em quadrinho nos, nos filmes. Eu queria fazer o cinema fantástico, que é como eu interpretei, como seria a adaptação de quadrinhos para cinema. E mesmo porque, assim, quando eu entrei na faculdade, o cinema de terror, o cinema fantástico, nem era considerado cinema. Eles não 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 achavam que, dentro da qualidade artística do cinema, o cinema fantástico se enquadrava. Quem diria menos ainda o cinema digital, né? Mas aí eu falo, isso aí te deixa para depois. Mas o cinema fantástico era uma coisa que não se considerava na faculdade, mas eu queria fazer para poder colocar, me expressar, né? E não tinha ninguém para fazer os efeitos especiais. Então, eu retomei toda aquela aquela vontade que eu tinha de trabalhar com artes plásticas e somei as duas coisas. Somei cinema com artes plásticas e a necessidade de precisar ter alguém fazendo os efeitos nos filmes que eu queria fazer. Então, eu tive influência dos anos 90, tanto de quadrinho e tudo mais, mas também do cinema chinês muito presente Sui Hark, Ringolao. Eu vi os caras fazendo e como eles conseguiam fazer aquilo. E Aí eu fui na raça, não tinha internet, né? A internet era discada. É, eu estudei os filmes quadro a quadro para tentar descobrir como se fazia. Mas ainda não tinha material aqui no Brasil, né? O Brasil estava recomeçando, era a retomada do cinema. A gente teve aquele ato de quase 10 anos por causa do colo e aparentemente vai ter mais um agora, né? E não tinha material, não tinha porque não tinha demanda. Então, eu fui lá estudar como se fazia e, mais ainda, pesquisar quais materiais alternativos eu tinha para usar aqui no Brasil. E aí foi toda essa pesquisa, essa, essa vontade de, de colocar na prática que me fez buscar trabalhar com, com efeitos especiais. Assim, foi uma necessidade, é o que eu falei no começo. A gente acaba fazendo tanta coisa dentro né, de um set, não é porque ah, quero fazer isso, é porque precisa fazer isso.
1: Então você sempre teve muito interesse na materialidade da coisa, né? De usar materiais, química, física. É, isso vem um pouco até de uma questão tátil, né? de mexer no, nos elementos físicos.
0: É, é, na verdade me interessa mais o ato de fazer a cena do que a cena em si sim, sim. É, é, é uma pesquisa, é um experimentalismo visual da estética da cena então é, é, meu trabalho como realizador, eu tento sempre é, buscar essa, essa, esse experimentalismo essa coisa visual e aí testar materiais faz parte disso testar, ah, como é que tal coisa vai ficar na câmera entender que a, a visão é, do efeito especial não é uma visão na hora, é uma coisa quase pragmática. O que importa é o que tá, vai sair na câmera, na edição. Saber como o material se comporta a olho nu e como ele se comporta pela interpretação da lente. Estudar um pouquinho da, da ótica e aí, consequentemente, não não é um xiste, mas da semiótica, de interpretação do espectador do que você coloca na tela. Tudo isso faz parte da pesquisa de efeitos especiais. E você falou de ser um leitor de quadrinhos
1: e que tipo de coisa você lia ou lê e que te inspirava a buscar, a recriar isso na, na materialidade? Que, que tipo de autor ou estilo que te acionava nesse sentido?
0: Eu tive muita sorte de, de crescer nos anos 80 e 90, principalmente no 90, que teve aquele boom gigantesco de quadrinhos que, infelizmente, se todo mundo soubesse que significaria quase a extinção 20 anos depois da, da mídia, é eu, teria eu teria aproveitado mais, mas a chance de conhecer novos é, realizadores ou os antigos realizadores e a soma dos dois é o que me deu conhecimento de quadrinhos, assim, não foi super-heróis, não foi Marvel e DC, mas foram os quadrinhos alternativos, foram os quadrinhos europeus, muito mais tarde depois os mangás, mas essencialmente, as coisas que mais me impactaram foram coisas como o, o The Max, o Sam Kitt, o Simon Bisley, o, o Marshall Law, mesmo a tartarugas Ninjas, antes de virar essa moda toda, o original do Kevin Eastman. Preto e né? branco, né? Bem sujo. É, então, é, é, propostas diferentes. Eu sempre busquei, mesmo nos quadrinhos, coisas que eu me oferecessem é, é, linguagens diferentes, me impactassem visualmente. Inclusive, porque muitas delas eram línguas diferentes que eu nem sabia, tipo... Nos anos 90, tinha lado do meu colégio tinha uma locadora de, foi a que eu conheci anime, de gravações de TV japonesa. Não era tipo originais. Alguém ia para o Japão e ficava gravando TV o dia inteiro. <risos> Olha só. Eu locava essas fitas e eu não sabia o que eles queriam dizer. Eu não, não é que eu entendi. Eu fui, eu fui descobrir o que, o que era Dragon Ball, o que, que eles queriam dizer o Dragon Ball. 20 anos depois, quando o Cartoon Network começou a passar, para mim o que interessava era o impacto visual. Quando eu assisti Fist of North Star, é, Ninja Scroll, eu não sabia o que eles estavam dizendo. Mas eu me interessava a comunicação visual. Por isso que eu falo da semiótica. Eu conseguia entender através do que eu conseguia ver, não do que eu ouvia. Isso, para mim, é muito importante. É, e isso é uma coisa que eu tento espelhar no meu trabalho, tanto como realizador, mas também quando eu faço efeitos especiais para os outros, de explicar que a semiótica para o cinema é essencial. O roteiro é essencial, claro, mas se você partir do princípio que nem todo mundo fala a mesma língua que você, a única língua que você tem para se expressar é a visual. Então, para mim, tanto em efeitos especiais quanto é, é, na hora de fazer um filme, essa expressão, esse impacto visual é quase mandatório. Assim, é muito importante para eu colocar isso no meu trabalho, seja qual função eu esteja realizando.
1: Eu ouvi uma entrevista sua recente em que você fala um pouco disso e aí eu queria te perguntar uma coisa a partir disso. Você falava nessa entrevista que para cada projeto que você se envolvia era preciso ter sempre em mente que por mais que você quisesse criar os melhores efeitos, eles não poderiam sobressair diante da ideia geral do filme, e aí agora você está falando sobre a força do impacto visual que você busca como é que é equilibrar essa vontade de provocar esse impacto visual a partir de todo essa, esse estudo, essa ideia da semiótica versus uh, lidar com a necessidade de expressão daquele filme específico enfim, como que se encontra esse equilíbrio na hora de trabalhar?
0: Não, então, aí é, é, o que é importante, assim, é, é, e aí é, vou parecer arrogante, mas estabelecer o profissionalismo é, é entender qual a sua função no processo. Então, quando eu estou fazendo meus projetos, ou os projetos com o Armando, com o Rafael e com o André Haas, é uma coisa. Quando eu estou trabalhando no filme dos outros, eu faço parte de um processo coletivo, ou seja, a minha criação está subjugada a um produto maior. Eu não posso sair fazendo qualquer coisa no filme que vai desandar na narrativa desse filme. O filme precisa ser um, um, uma coisa só. Não dá para eu estar numa situação é, X e aí, de repente, dar uma guinada para uma situação Y que não tem nada a ver com o filme. É um processo coletivo em que todas as engrenagens têm que estar funcionando de acordo. Se eu tiver uma engrenagem torta ali, eu quebro tudo. Então, é entender eu estou aqui como realizador ou eu estou aqui como parte de um coletivo, uma engrenagem numa máquina. Saber a sua, a sua função e a sua posição no filme é essencial para o resultado final do filme. Por isso que, inclusive, qualquer filme, ele vai ser o resultado de todo mundo. Se você tiver todo mundo bem engraxado ali, bem funcionando em coerência, você vai ter um resultado de um filme excelente. Se você tiver qualquer coisa com defeito, isso vai afetar o resultado final do filme. O que acontece muitas vezes é que o espectador não sabe o que aconteceu no set e é irrelevante. Mas quando você trabalha num filme e depois você assiste o um filme, você sabe o porquê de cada cena e, e o porquê ela aconteceu daquela forma. É, é, então, só voltando à sua questão, resumindo agora toda essa... Eu posso ser muito prolixo, viu? Desculpa. Não, não. Tá ótimo. Resumindo em tudo, é entender. Eu estou aqui como realizador e o produto final eu tenho controle ou estou como parte de um processo e eu preciso é, é, seguir junto com esse processo para o resultado final ser coerente, não ser uma, uma, uma feijoada, não ser uma mistura que não faz sentido. A feijoada até está errada, essa é a minha, minha analogia, porque a feijoada faz sentido no produto final, mas é tipo você pegar a sua geladeira inteira e jogar tudo dentro da panela e achar que vai sair uma coisa boa.
1: Já houve situações em que você, trabalhando para um filme né, que não fosse pessoal, tivesse que modular essa intensidade? Por exemplo, você prepara um efeito e aí o, né, o diretor ou o produtor te pede não, menos ou mais. Essa negociação acontece ou, em geral, você tem uma prévia intensa, entende direitinho a ideia por trás e já acerta na primeira. né? Quando eu digo acerta, é no sentido do que eles querem, né? obviamente não da qualidade do seu trabalho. Mas essa modulação, ela acontece ou, ou
0: não? Vocês se entendem muito rápido? Não, isso vem da maturidade. Assim, é, quando, quando eu era jovem, e, e arrogante e petulante, eu achava que... <risos> Que... Aos jovens, né? <risos> aos jovens. Eu achava que eu tinha razão de tudo e estava certo para tudo. Então eu brigava com todo mundo porque eu queria, porque queria e achava que eu estava certo. E não é o caso. É o caso é você conversar muito, na pré, por isso que a pré-produção é importante. Você é, chegar num consenso para não sete somente realizar. Sete não é lugar para discussão. A pré-produção é para você discutir o máximo possível. O set é para você executar, porque o set é tempo. Tem 60, 80 pessoas lá esperando para tudo acontecer. Então, não é, você não vai deixar para discutir no set. É, mas uma coisa que eu sempre tento passar na pré-produção é que o exagero, às vezes, é necessário, porque o que você leva algumas horas para fazer no set vai acontecer em alguns segundos na, na, no filme. E, às vezes, você dosou de menos, foi muito sutil... E essa sutileza, ela é amplificada no filme. Então, a sutileza se torna mais sutil, o exagero, às vezes, é proporcionalmente ao contrário. Então, o exagero, ele se torna mais contido e a sutileza se torna mais sutil ainda. Então, é, essa conversa toda de dosar vender, eu passar uma experiência empírica do que deu certo, do que deu errado em outros projetos e passar para quem está dirigindo, ó, quando eu fiz isso em outro filme, eu usei isso, isso e isso. E o resultado foi esse. Passar essa experiência empírica. E aí cabe a quem está dirigindo aceitar a sua opinião ou não. Aí eu paro por aí. Eu tenho uma frase que é, é no meu filme eu faço. Se eu quiser fazer do meu jeito, eu tenho meus projetos para isso. Filme dos outros, eu tenho que atender a vontade e a visão dos outros. Como é que é ser, por tantos anos, tem mais de 20
1: anos que você tem de carreira, ser um Técnico, um efeitista no cinema brasileiro que historicamente não uh, identifica com muita facilidade esse trabalho, essa função enfim, a gente vem de uma tradição de um cinema em geral muito focado em realismo em questões sociais né, em paisagens urbanas ou rurais e a ideia do efeito especial no imaginário, especialmente dessa geração pós-anos 80, é muito vinculada ao cinema americano, né? Ah, os efeitos especiais, os efeitos visuais. Como é que é ser um profissional dessa área no Brasil, e especialmente ao longo desses 20 anos? São muitas barreiras, tem que explicar o tempo todo o que, que você faz. Como é que é essa relação de você profissional com o país
0: e o ambiente e o tipo de cinema que
1: você trabalha?
0: Tem uma, tem uma questão assim, é, é, a nossa tradição é muito entre aspas, porque a partir do momento que você tem 10 anos de pausa nos anos 90 e recomeça, você meio que está recomeçando tudo de novo, é está literalmente aprendendo tudo de novo com novas pessoas, novos equipamentos, assim, teve o, o choque do o mundo inteiro começou a ir para o digital, o Brasil ainda tinha gente falando cinema digital não é cinema, cinema só é cinema quando é em película. Isso até 2009. Então você tem muito é, é, conservadorismo, que pode parecer bizarro, das pessoas que realizam cinema no, no país. E aí, quando você se propõe a mudar, a estudar novos gêneros, você tem que estar disposto a ver como se faz, a estudar novos casos e não achar que você é o dono da razão. Ou, principalmente, não achar que tudo é mágica, que tudo é brilhantismo. Então, uma uma coisa muito importante que eu tento passar toda vez no set é que não é para parar o set inteiro para assistir um efeito especial. Ele é, ele faz parte de um processo é, é, é de um filme. Então, é, é a mesma coisa que todo mundo parar para ver quem está fazendo maquiagem fazer o cabelo de alguém. Ou ficar vendo o gaffer ajustando o tripé. É, o efeito especial é só mais uma coisa dentro de um filme. Então, quando tirar todo essa, 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 esse romantismo, a execução se torna muito mais rápida. Então, isso é, isso é muito importante. Tirar todo esse romantismo não é segredo. É Uma das razões que a gente tem o Cinelab é essa, é, é querer passar conhecimento e quebrar esse romantismo de que oh, é mágica, é tudo misterioso. Não é. Ele funciona para câmera e não é não é não não funciona como espetáculo no set, nem deve. E, principalmente, é, é estudar relação custo. Então, quando você fala de cinema americano, você está falando de um cinema que não parou há 120 anos. está falando de um cinema que evoluiu por necessidade e estuda novas técnicas, novos materiais o tempo inteiro. A gente ainda está um pouquinho atrasado nisso. a gente não E não é porque a gente é atrasado, é porque a, a nossa, o nosso número de filmes não é suficiente para a gente acelerar. Então, se você pensar só... Isso foi um dado que eu ouvi do, da, da CEO do Shudder, lá no Ventana Sur, ano passado. Só em 2019, o cinema dos Estados Unidos produziu só de cinema fantástico 800 longas. Só de cinema fantástico. Não estou falando de cinema em geral. Só cinema fantástico. Então, só os Estados Unidos produziram 800 longas em 2019. Isso quer dizer que eles tiveram 800 chances de errar para ter um filme bom.
1: <risos> é. Imagina a quantidade de profissional envolvido nisso.
0: É, porque assim, não é que ah, o cinema americano é maravilhoso. Não, eles fazem muito filme para ter 10 filmes bons. É, a gente está... Não sei agora, realmente 2020 é uma incógnita. É, mas né? até então, a gente estava produzindo 180 longas mais ou menos por ano. É, é maravilhoso comparado com o início da década de 2000. Mas ainda não é suficiente para a gente aprender a errar. Aprender a errar e ouvir que a gente errou. Aquele negócio que eu falei no antagonismo, para mim foi muito importante trabalhar no filme, no filme dos outros para ouvir não gostei, não, não tá bom, faz de novo, tá ruim. E acho que é uma, uma atitude que devia ser tomada pelo cinema em geral. Ter crítica negativa, construtiva, mas negativa, é extremamente importante para evoluir em todos os departamentos
1: já que a gente falou de cinema americano eu queria saber também de você o seguinte é, você vem de uma, de uma sequência de trabalhos aí ao longo dessas duas décadas basicamente de efeitos práticos né? você põe a mão na massa né? é, é uma tradição que aí puxando o cinema americano a gente remonta a Tom Savini Rick Baker Greg Nicotero, essas figuras que viraram lendas por trabalharem os efeitos práticos, você é um entusiasta do efeito prático, você já trabalha com efeito digital ou não tem interesse como é que é a sua relação é, entre o efeito prático e, e, as, e os efeitos modernos digitais
0: eu sou, eu sou entusiasta da pesquisa de materiais dos efeitos práticos, claro e da, da manufatura mas eu sou entusiasta do resultado final então ao mesmo tempo não é, ah, estou apoiando o CGI. Desde que funcione e ninguém perceba que você usou CGI, ele é excelente. É, mas o que eu estou falando aqui é de efeito de composição. Então, quando eu penso num efeito prático para um filme, eu não estou pensando no efeito, ah, vou fazer esse boneco ele vai ficar maravilhoso na câmera. Para realizar um efeito, você tem que saber fazer, obviamente, a caracterização, o boneco. Você tem que saber como a câmera vai registrar essa imagem, como a luz vai afetar o seu sangue e mais como isso vai ser editado. É como eu consigo romper os limites físicos com composição? E aí a composição, ah, mas é computação gráfica? Não, a composição existe desde de Meliard. Então o tabletop é, 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 veio junto com o cinema. Então quando a gente fala de efeito prático, a gente não está falando assim só vou fazer efeito prático é, é, na frente da câmera. Efeito prático é entender não só de como se fazer o objeto em si, mas como a câmera vai registrar, entender de lente, entender de como a luz, qual cor afeta o seu material, entender de pesquisa, entender como isso vai ser editado e o que você pode adicionar lá pós para melhorar. Porque o efeito prático ele é limitado, obviamente, pela física. E aí, na pós, você pode estender isso. Então, quando eu vou fazer um tiro em corpo, só para deixar mais na prática isso, eu tenho um limite de sangue que eu consigo colocar dentro do saquinho de sangue que vai junto com a proteção. E aí o, efeito, o tiro em corpo é essencial para ter uma boa cena de alguém levando tiro. Mas se eu quiser mais sangue, eu tenho a liberdade de, em composição, adicionar isso na pós. Então, o que a gente estuda, tanto eu quanto todo mundo que trabalha lá, com a gente lá em Infravermelho, o Armando, o Rafael, o Haas, é como extrapolar os limites sem corromper a qualidade. Então, quando eu falo de CGI, beleza, podemos usar o CGI, mas vamos usar só o CGI? Não, vamos somar tudo. É aquele negócio do cinema é um coletivo de técnicas e talentos. Então a gente tem que somar tudo para o resultado final acontecer.
1: Capio, um dos seus primeiros trabalhos do horror, se não for o primeiro, como gênero estabelecido, foi o curta Amor Só de Mãe. Filme de 2003, do Denison Ramalho, que virou um marco do curta-metragem brasileiro e do horror brasileiro, justamente pelo impacto, pela circulação até internacional e, claro, pela força dos efeitos. Né? Tem um trabalho de efeitos especiais, de efeitos visuais ali, que até então era muito incomum no cinema brasileiro e, e provocou esse frisson que eu acho que puxou toda uma produção de terror que demorou muito a, a de fato, engrenar e nem sei se eu posso dizer que ela engrenou, mas, enfim, o número de filmes hoje é bem maior no gênero do que era na época, e você teve uma participação importante nisso. Eu queria que você comentasse essa experiência, era bem no começo da sua carreira profissional, era o segundo curta-metragem do Denis, ele também estava iniciando. Como é que se deu esse encontro e que tipo de proposta vocês tinham para chegar no resultado que a gente vê no Amor Só de Mãe?
0: O Amor Só de Mãe, na verdade, é um conjunto de fatores... Eu conheci tanto Paulo Sacramento quanto Denison no Amarelo Manga, que eu estava fazendo a maquiagem de efeito. Eu tinha realizado outros curtas de, de cinema fantástico, outros longas, mas os longas não eram de cinema fantástico, eles continham cenas de efeitos. Então isso isso é muito importante é, dizer assim que no começo não é que o embora o Memórias Póstumas seja vai ser uma fantástico, no começo não é que a gente tinha uma produção de cinema de gênero e tinha cenas de efeitos especiais dentro de, uma, de um cinema mais tradicional. E o, realmente o Amor de Mãe se destaca porque foi aí no meu caso o primeiro curto em que eu trabalhei com é, é um orçamento razoável. O Denison ele conseguiu se inscrever no edital, o, o projeto foi aprovado para ter um orçamento razoável. Então é um filme que tem uma qualidade muito boa por outras características, mas também porque foi um dos primeiros que teve a possibilidade de ter tempo para ser filmado. Acho que uma coisa que é legal de dizer de orçamento, não é que você consegue gastar com o melhor equipamento, é que você tem tempo para filmar as coisas como elas devem ser feitas. Então, o Amor Só de Mãe foi muito legal, porque a gente teve esse tempo para desenvolver. Quando eu falei aquele negócio de executar o set, é porque a gente teve um tempo de pré-produção para juntar as ideias e decidir a direção do filme. Então foi muito legal trabalhar com o Denison justamente por isso, porque as referências são muito próximas, as referências não só cinematográficas, mas em geral, quando eu falei de quadrinhos, de música e tudo mais, é, a equipe era de pessoas com paixão pelo que estava fazendo, então não estava entendendo aquele negócio, a, aquele pejorativo do cinema, de que cinema de terror não era cinema, pelo contrário, estava se dedicando para caramba, e teve muita pesquisa antes de começar a fazer o filme. Então, isso é muito importante entender que a execução do filme é, uma, é a parte que vai acontecer, que vai colocar na prática, mas se não tiver essa pesquisa, não tiver essa, esse desenvolvimento criativo antes, você vai criar um material genérico. E isso não é legal. assim. Uma coisa que eu até discuto com você depois, mais para frente, mas é entender a diferença entre é, é, fazer um filme de terror e fazer um filme genérico. Não confundir cinema de gênero com cinema genérico. E isso foi essencial para o Amor Só de Mãe ter esse destaque. É, o produto final foi de pessoas que procuraram estudar, criar e, e se propor a, a sair fora da casinha, de não ter medo. Isso é essencial para um filme acontecer.
1: No Amor Só de Mãe tem algum efeito, ou alguma cena que ficou na sua, na sua memória, assim, que, que você se lembre dela com mais intensidade que as outras, eu pergunto muito por ser esse marco. né? E o filme ele é cheio de grandes momentos. Assim. Tem algum, algum momento ali que te, que te bate de dizer bom, aqui era tudo que eu busquei e daqui adiante a minha evolução se deu? Né? Você tem essa memória? Alguma lembrança?
0: Tem duas coisas. Uma que é o que eu falei de materiais. A gente está falando de 2002. Acho que... O Brasil não tinha acesso a materiais. Dava para importar, dava, mas o custo seria bem alto e a pesquisa era limitada. Então, não é como se a internet tivesse a velocidade que tem hoje. Então, a pesquisa de materiais alternativos foi essencial para conseguir fazer a maior parte dos efeitos. Então, isso foi muito importante. E também a proposta de fazer as coisas de não, não de forma conveniente. De, ah, mas se eu fizer um plano fechado agora aqui... É, vai ficar mais fácil realizar não vamos tentar fazer o que é o um mais difícil e se propor a fazer cenas impactantes então é, por exemplo a cena da a própria cena da quando ele mata a mãe e finca a faca no, no tórax e, e arranca o coração foi feita em um plano só para os gente de edição no filme para ganhar mais ritmo e tudo mais ela tá editar tá, tá, tá cortada mas a nossa proposta inicial era fazer tudo em um plano só justamente para quebrar conveniência, causar impacto. Então, para mim foi uma lição muito importante trabalhar nesse filme, porque, primeiro, é, é, convenhamos, eu estava bem início de carreira, eu estava aprendendo a fazer materiais, a trabalhar com materiais novos, e ser, ser obrigado a, a sair da conveniência, a criar, não obrigado por mim, mas obrigado por uma outra produção, aquele negócio que eu falei assim, essas obrigações externas que trabalharam o filme dos outros te traz, foi essencial, então o filme inteiro, o que eu falo assim, não é um efeito, é o filme inteiro, é o que me, me acrescentou muito na vida, assim, o, o impacto profissional que esse filme me deu foi essencial para eu continuar evoluindo no meu trabalho. E
1: você citou a cena do coração e, e, e os materiais e me veio à mente que uh, essas cenas que vão ali no ação com tudo preparado para os efeitos, é, são cenas que você não pode ensaiar. né Você não tem como ficar gastando material para não usar. Deve ser um desafio e tanto você... Né, para o ator, enfim, para a equipe que em geral os efeitos eles só podem ser usados o que uma duas vezes não sei como é que se dá essa essa coisa no set assim quer dizer eu não sei se o ator do filme efetivamente filmou aquela cena mais de uma vez porque não é como se vocês tivessem um vastíssimo material para ficar criando aquele efeito várias vezes
0: não não pelo contrário a gente ensaiou muito fez muito teste porque assim a cena foi rodada em, em três takes então tinha três peças é, então, não não foi de primeira. Ah, que é, bom, que bom, então. <risos> não foi de primeira. A pesquisa de material vem justamente disso. Como eu consigo ter um material é de custo-benefício para o filme. Agora, se eu tenho um material que o custo dele é tão grande que eu só posso ter um take, eu vou estar tá arriscando demais. Então, às vezes, eu gasto mais com material na pré-produção justamente para a filmagem ser mais rápida e não ter essa esse compromisso com o filme. Então, vamos lá que a, a, convenhamos... Caracterização é, e efeitos especiais para o cinema fantástico é muito importante. Então, não é nisso que eu vou economizar. Mas não quer dizer que eu vou gastar dinheiro à toa, não vou importar sujeira dos Estados Unidos. Eu falei isso porque eu trabalhei num filme que a, o pessoal do Figurino importou sujeira e era literalmente sujeira. Eu estou falando saber usar o material. Então, todo o material, quando eu falo assim, parece que eu gastei muito dinheiro com o, os materiais. Não, acho, acho que na época, tudo bem. Vamos considerar a inflação. Mas, na época, foram, foi 300 reais todo o material para fazer os efeitos do amor só de mãe. Então, vamos, vamos pressupor uma inflação assim de, de 10 vezes, então, gastaria 3 mil reais hoje em dia para fazer todos os efeitos. Dependendo do orçamento, do curta, pode parecer muito, pode parecer pouco, mas tem que calcular. Essa cena é importante para o filme? Esse material vai me trazer agilidade para o set e eu vou conseguir realizar a cena do jeito que eu quero, é, quantos takes vão ser necessários? Porque, assim, uma coisa, é mesmo que eu ensaie com o ator, quando você está ensaiando, você não tem a pressão. Tanto para mim, como é, realizador de efeitos especiais, quanto para o ator na cena, é, é o ensaio é sem compromisso, não tem pressão. Não tem o, o, a quantidade de elementos que podem interferir para uma cena acontecer. Então, quando eu faço um teste de efeito especial na minha oficina, 90% de chance é que ele vai dar certo, porque as condições são ideais. Quando eu estou num set, por um efeito dar certo, não é só o efeito. Os atores precisam fazer a cena direito, a câmera precisa funcionar direito, o som precisa funcionar direito, a luz precisa funcionar direito. Então, a chance, quando eu falo câmera, ação, e dá errado, não é só o efeito. É O elenco, é, é, esquecer a fala, esquecer a ação, a, a luz cair no meio do plano, a câmera desligar, tudo isso pode acontecer. Então, quando você vai fazer o um orçamento para uma cena, independente do filme, se o filme é de baixo orçamento, de alto orçamento, você tem que considerar que o take único é quando você pode um carro. Se você pode fazer de outras formas, é, considere todas as opções necessárias, porque o set é um elemento caótico. Você pode calcular, é, você pode calcular o máximo possível que você quer e ainda assim vai ter chance de ter coisa, de dar coisa errada. Então, muitas
1: variáveis, né?
0: É, para evitar isso, você faz o máximo possível de testes e ensaios na pré-produção. Batendo na tecla pré-produção é a hora, a hora de errar e testar.
1: E muitas dessas coisas que você está me falando, você trabalha no Cinelab, né? Que é um programa que você... A sua produtora, né? Infravermelho, tem há, há o quê? Há uns seis anos já? Já tem seis temporadas?
0: É, é, deixa eu deixar bem claro, senão a, o Saifar e a boutique vão brigar comigo, não. <risos> o, o, o Cinelab, ele, a boutique entrou em contato com a gente em 2012. Na época, a gente tava Quando eu falo a gente, é eu, o Armando, o Rafael e o André. A gente tava fazendo um teaser de um projeto deles chamado Desalmados, que é. A gente tenta realizar até hoje, mas enfim. Aí a gente fez o teaser. E esse teaser tem um making-off. Em 2012, a boutique entrou em contato comigo querendo fazer um reality show sobre efeitos práticos versus efeitos de pós-produção. E aí eu fui conversando com eles, trocando ideia. ah, eu falo assim, ah, por que a gente não faz isso? Eu mostrei o um making-off do Desalmados. Eles gostaram bastante do jeito que a gente trabalhava, porque é, acho que é quase inevitável que nossos projetos tenham um orçamento muito limitado. Então a proposta de espelhar isso num Reality Show foi muito bacana. Então quem produz o Cinelab é a Boutique Filmes com o Sci-Fi e a proposta das três primeiras temporadas era a cada episódio a gente fazer um curta-metragem um episódio, acompanhar o processo desse curta-metragem, desde a pré-produção até a, a filmagem e até a pós-produção. Acho que era legal para para passar essa ideia para as pessoas e aí a partir da quarta temporada se tornou o Cinelab Aprendiz. Que a gente basicamente parou de fazer as coisas, subiu em cima de um palco e começou a dar ordem para os outros. É, é. Vocês então, não, aprenderam ali
1: com o aprendiz, né? Só não demite ninguém, eu imagino.
0: Não, é mais, é mais um Masterchef do que o aprendiz. Apesar ah, do legal. nome, a gente, a, gente, a gente não quer ser isso que outro com ninguém. É, é, então a proposta é ensinar os outros realmente na prática e colocar ali todo mundo para sofrer fazendo cinema. Então, apesar da gente, do Cine lab Aprendiz, não ter um prêmio gigantesco, acho que o que é muito legal e é que todos os participantes curtem muito é, primeiro, é realmente se colocar à prova e aprender novas coisas. Fazer o que o que foi muito importante para mim, é sair fora da sua zona de conforto. É, mas também conhecer outras pessoas que trabalham junto com com a mesma coisa que você, com a mesma visão. Então, o que é muito legal é que os participantes do CineLab Aprendiz até hoje eles continuam fazendo projetos juntos e a gente trabalha com eles também então é muito legal que tem essa troca de ideia, a gente obviamente aprende coisa nova, porque eles também trazem conhecimentos da vivência deles e a gente troca ideia, acho que é muito, é muito gratificante passar conhecimento
1: pela sua ficha no IMDB também, o Cinelab é exibido em pelo menos 10 países, né, porque ele é distribuído aí pelo Sci-Fi. É um programa que chega para muitos públicos, né, esses ensinamentos, essas lições, essa relação com a, a loucura de fazer cinema. Né. E no Brasil ele é exibido onde? Quem não conhecer pode procurar em qual canal?
0: Ele passa no Sci-Fi e no Universal Channel. O que é legal do, do CineLab é que você tem 50 mil programas de culinária, 50 mil programas de decoração, mas basicamente só um sobre bastidores de cinema, e não bastidores glamourizando o cinema. Acho que uma coisa que a gente insiste muito é, é tirar esse glamour. Esse glamour não existe mesmo cinema com muito orçamento, o glamour não é presente, o glamour é forjado depois nas premieres para parecer que o negócio tem status quo, porque o star system foi essencial para erguer o cinema e tornar essa coisa inatingível. A gente prega o contrário, a gente prega que todo mundo tem que expressar e todo mundo tem que aprender a fazer cinema para contar a sua história.
1: Capio, agora eu queria entrar na parte em que você também atua como diretor, né? Junto, a maioria dos trabalhos com o Armando, com o Rafael Borg, né? O pessoal aí da Infravermelho. É, você tem, salvo engano, três longas metragens, sendo que o primeiro de 2011, Pólvora Negra, que é um filme que circulou em festivais e depois não circulou mais, né?
0: É, o Pólvora não tá pronto, ele foi interrompido por questões burocráticas, eu tive essa ansiedade como realizador de colocar ele em festivais, mas era um work in progress. Felizmente, para mim, ele teve um bastante destaque, mas o que foi em 2011 para festivais não era um filme pronto. É, é, o filme, na verdade, ele foi interrompido, é, o que é bem traumático para mim, mas é, fez parte. né? É, a gente é composto do, do, dos erros e acertos. Ele foi interrompido por questões burocráticas, que espero que um dia sejam resolvidas e a gente consiga lançar esse filme. Então é, é ele, na verdade, se você considerar filmes lançados, ele não existe.
1: E aí em 2016 vocês fizeram a Percepção do Medo, que está disponível no Amazon Prime, aqui no Brasil. Então quem não viu e tiver acesso ao Prime, pode ir lá procurar. Ele é assinado por você com o Armando Fonseca. Teve uma circulação bem legal por festivais, né? E ele tem uma história curiosa, porque eu queria que você contasse um pouco disso. Ele surge de uma proposta externa, originalmente ele era maior, depois vocês fizeram um corte para a circulação. Como é que é a origem da percepção do medo entre a proposta inicial e o que a gente tem disponível para assistir, por exemplo, no Amazon Prime?
0: O Percepção do Medo, na verdade, são dois projetos. Você tem o projeto de artes visuais, que chama A Percepção do Medo. Acho que o artigo separa os dois projetos. Não, ah, olha, chama... eu nunca, acho que eu nunca percebi isso. <risos> então, A Percepção do Medo é um projeto de artes visuais, de explorar visões é, sobre paranoias urbanas de diferentes cidades. Então, A Percepção do Medo é, um, é um, uma videoarte, por assim dizer. É um filme experimental, de duas horas e meia Que conta inclusive com a participação do Gursius Lá de Florianópolis Que foi exibido uma única vez No Santander Cultural Lá em Porto Alegre E aí depois disso O Santander Cultural nunca mais passou filme nenhum de arte é, E não é por causa do filme tá? Foi por causa da situação política do país
1: isso é bem, Eu acho <risos> que isso é bastante evidente
0: <risos> é, então. Mas enfim aí O projeto de artes visuais Que é inclusive pela Funarte teve essa exibição em alguns espaços culturais. Aí Depois disso, ele foi para o Ventana Sur e aí ele foi transformado em um projeto de longa-metragem. A gente deixa a videoarte de lado, continua trabalhando o, o cinema experimental, mas adata, adapta ele para um formato é, mais plausível de comercialização, de distribuição. Por mais que a gente queira fazer cinema experimental, tem que considerar, que o cinema, para ele ser cinema, ele precisa ser visto. Então, o Gursius pediu liberdade para pegar o material dele e fazer o Pazucos, né? Portanto, o material dele foi tirado do Percepção no Medo, e o Percepção no Medo foi redu reduzido para 85 minutos, o que é uma redução vai considerável. é, é De duas horas e meia para 85 minutos é o que deu o ritmo para o filme para ser entendido como longa-metragem. Ele continua muito experimental, ele continua flertando com a videoarte, mas ele tem um, um ritmo mais de cinema narrativo. E apesar disso tudo, ele teve uma carreira em festivais muito grande. Isso foi muito bom, surpreendeu a gente. Ele passou... É, porque é uma coisa que é muito legal é, é, é ver o projeto que é independente ou de baixo orçamento. O, o baixo orçamento é irrelevante porque o público não sabe disso. Mas a parte experimental de você testar novas linguagens e ver a recepção do público é muito gratificante. Então, o filme foi, participou de vários festivais com sessões junto com filmes comerciais. Então, isso é muito legal que o público de festivais aceita isso muito bem. Essa discussão, esse, esse paralelo entre um cinema experimental e um cinema mais comercial. E entende tudo como uma coisa só. Isso foi muito legal. Mas ele, ele é essencialmente um filme que teve muita liberdade criativa. Ele é dividido em duas partes. É, é O Armando dirigiu a primeira parte, que é em Brasília. E eu dirigi a segunda parte, que é em São Paulo. A gente conta com um elenco muito bom. O ator principal é Ricardo Gelli, que está presente em muitos projetos nossos. Ele manda muito bem. E ele suporta as nossas bizarrices na hora de fazer os filmes.
1: Percepção do Medo tem uma criatura... Que, que entrega muito do tipo de visão que vocês têm do que seja o horror, do que seja o fantástico. E posso ter me enganado, mas eu li em algum lugar que a, a, o impacto dessa criatura, que aparece até muito pouco no filme, ela gerou um interesse pelo trabalho de vocês, um interesse internacional, que vai levar posteriormente a uma visibilidade grande do projeto seguinte de vocês, um projeto que me refiro a um projeto seguinte que se tornou é, realidade, que é o Skull, a Máscara de Ayangá, o longa-metragem que teve estreia mundial esse ano no Chattanooga Film Festival, o um festival que aconteceu virtualmente por conta da pandemia de coronavírus, e tem uma história muito interessante. Houve, sim, essa, antes da gente entrar especificamente no school, houve esse, essa procura, esse fascínio, pelo que aparecia no Percepção do Medo para plateias estrangeiras? Vocês eram abordados nesse sentido? Ou foi alguma fofoca errada que eu li?
0: Não, tem, tem várias coisas, é um conjunto de coisas A gente tem o Percepção no Medo Que que eu exploro muito Body Horror, exploro muito Gore Que é muito importante para mim Mas na verdade o que somou é, Esse conjunto Foi o nosso Reel, o Reel da Infravermelho Que contém diversos projetos Tem entre eles Percepção no Medo Mas também contém o Desalmados Contém a Última Cova é, Contém vários filmes Então foi, foi o Reel da Infravermelho que deu a abertura de, não necessariamente, o assunto, mas a capacidade de produção. Mostrar que a gente tinha capacidade de execução, mesmo com baixos orçamentos. Então, o nosso reel, e eu, Percepção, claro, que faz parte desse reel, junto com o Última Cova, junto com o Desalmados, junto com o Pyromania, junto com os, os clipes, os diversos clipes que a gente fez, mostraram que a gente tinha capacidade de entregar um produto de qualidade técnica e narrativa. Isso foi que foi essencial. E o diferencial, claro, foi essa exploração do, do body horror, do, dos efeitos especiais práticos, principalmente, e o desenvolvimento de personagens, criaturas. Então, esse negócio de é, é, não se contentar com o que já foi feito e criar novas coisas, procurar criar, é o que acho que representou o diferencial.
1: E aí, o School, né? Ele é um desses projetos. E eu queria te perguntar uma questão cronológica. O filme ficou pronto? por conta de vocês, ou ele teve apoios anteriores até ficar pronto? Me refiro assim, os parceiros que efetivamente acompanharam alguma coisa do filme, eles vieram quando vocês apresentavam o filme no Fantasma Mercado ou em outros festivais, o filme, no caso, ali ainda no prelo, né? Ou vocês tiveram financiamentos de parceiros para ele efetivamente ser finalizado?
0: Vamos lá, a longa cronologia do school.
1: <risos> Antes é, de é você bem... começar, Cap, eu vou até é. o ouvinte, já deve estar ansioso. A gente já vai, inclusive, tirar o elefante da sala, né? Porque um dos parceiros que passaram pelo School está envolvido numa situação absolutamente constrangedora nos Estados Unidos, Sim. que é a Cinestate. Mas de imediato já aviso o ouvinte que a, o School não está com a Cinestate, mas a Cinestate passou pela história do School e a gente pode tocar nesse ponto.
0: Passou, passou. A gente, o filme rompeu, não por essa questão, mas se, se a gente soubesse dessa questão, seria obviamente por ela, mas por questões de diferenças criativas. Mas tem acho tempo que... também, né? O desligamento foi já tem um tempo, né? Foi em setembro do ano passado. Sim, é, é, tem né? bastante. Tem, tem um tempo razoável. Provavelmente, se a gente soubesse disso, que foi um escândalo que acontece há mais tempo, a gente nem teria... Começado a conversar em primeiro lugar.
1: É, e tem um dado aí que eu acho interessante, né? A gente trocou uma ideia sobre isso antes, até para o ouvinte saber. É que vocês trabalhavam nesse período com eles à distância, né? Não é como se vocês estivessem no escritório da Cine State negociando não, filme, né?
0: Não, foi tudo por e-mail e a gente, fez, a gente fez acho que dois Skypes ou coisa assim. Mas acho que é, é, é importante é, é, é entender a cronologia do projeto. O projeto ele surgiu inicialmente, finalzinho de 2012, comecei de 2013, quando a gente foi rodar a primeira temporada do Cinelab. Eu criei a personagem, ela nem chamava Skull, ela chamava Tuxlu, que é crânio em Tuxlu é. como, como o nome é impronunciável, tem essa mania de criar personagens que ninguém consegue falar o nome, uh, o, o Skull foi adaptado para a compreensão mais internacional da coisa. Mas a personagem ela foi criada em 2012 visualmente e aí a gente começou a usar ela muito nos projetos, assim ela é, se tornou um serial killer muito presente no, nos curtas do Cinelab. E aí eu achei ele visualmente muito legal, mas pô, faltou aquele para ele ter mais impacto. Só, só questão visual é legal, mas não sustenta. Então você precisa ter que criar um contexto, criar uma história. Então eu comecei a pesquisar, eu queria fugir da mitologia eurocêntrica, né, que já está saturada. É, e criar uma coisa nova, vamos, vamos estudar novas coisas. E aí, pesquisando a mitologia pré-colombiana, é, eu vi que tinha muita coisa interessante envolvendo, inclusive, é, é, muita similaridade com a é, mitologia grega, mitologia da própria Bíblia e tudo mais. E aí, junto com isso, você ainda tinha as características brasileiras. Então, por que não fazer uma coisa, um amálgama dessa mitologia e criar uma nova mitologia? Tanto que o, o título brasileiro é Skull, a máscara de Ayangá. O Ayangá, apesar de ser inspirado na lenda, na mitologia do tupi, né? É só para que ninguém fique ofendido, tá mitologia dizem que é a religião dos outros, né? É, é, mas eu considero tudo mitologia. É, 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 o Ayangá, não é o Ayangá da mitologia tupi. O Ayangá, a que eu me refiro, é como os jesuítas interpretavam de forma maniqueísta. A, a mitologia das, da, dos povos nativos. Então, o Ayangá ele seria o antagonista de Tupã, o que foi interpretado pelos jesuítas como o antagonista de Deus. Ou seja, ele é considerado... A tradução errada, não é a tradução correta, mas a tradução errada, que foi dada seria o equivalente do demônio. Então, quando, o título, quando eu falo que o título é A Máscara de Ayangá, é a interpretação dos jesuítas. Então, seria a máscara do demônio numa tradução mais chulé. Então, toda essa, essa mitologia foi criada em cima da personagem. Ficou muito legal, o projeto foi construído. Mais tarde, o André Bressan, que é um desenhista que manda muito bem, Assim, ele, ele faz uma graphic novel chamada Birthright, que é muito boa. Eu conheço eu ele virtualmente, nunca conheci ele pessoalmente, mas a gente troca muita ideia da personagem. A gente foi construindo esse universo da personagem. E aí, em 2018 surgiu o Fantasmercado, que foi uma proposta do Fantaspoa de estimular a produção audiovisual do cinema fantástico na América Latina. E aí eu fui lá apresentar o Skull a máscara de Anhangá. E aí a transmissão desse pitching foi feita de forma internacional. O João e o Nicolas, que são quem organizam o Fantaspoa, fizeram, meio que gravaram essas, esses pitchings, e fizeram o pitching dos pitchings para produtoras internacionais. E uma delas, na época 2018, foi a Cine State, que estava surgindo na época com projetos que chamaram muita atenção, que é o Bono Rock, o Brown and Cell Block, que são filmes muito impactantes. E a Cine State tinha acabado de adquirir a Fangoria, que, para quem não conhece, é uma das revistas mais importantes de cinema de gênero há décadas. E eles queriam começar a fazer cinema de gênero nas Américas, incluindo a América Latina, obviamente, para mandar para o mundo. O CEO da CineState, o Dallas Sonier, viu o pitching, assistiu ao nosso Reel e curtiu muito o projeto. Só que ele deu liberdade criativa. Ele falou, faz aí o que vocês quiserem. Então, por isso que eu falo, que a gente fez duas reuniões com eles. Foi justamente isso. Assim, Eles falaram assim, faz aí e depois me liga. É, o dinheiro não veio deles. O estímulo veio deles. Então, apesar do que está acontecendo agora, a presença da fangória no projeto foi muito importante para atrair investidores, da credibilidade para o projeto. Então, é, é, não teria acontecido sem isso. O Armando fez muita pesquisa de investidores, a gente entrou em contato com muita gente. Foi um aprendizado muito grande para para a gente entender como o cinema funciona lá fora, fora do nosso meio aqui do, do Brasil. É, foi uma experiência muito importante. Mas a experiência mais importante foi, a gente rodou o filme em 2019, Janeiro de 2019 e teve um primeiro corte em maio de 2019 e houve tremenda uma tremenda diferença criativa do que era esperado por eles e do que a gente entregou por diversas razões razão de roteiro que talvez nosso roteiro berasse uma discussão sobre uma discussão política sobre fascismo que não interessava a agenda da Cinestate que é um é de direita é de extrema direita inclusive eles o slogan deles é apoiar o público do Trump.
1: Eles chegam a dizer que eles fazem filmes pro eleitor do Trump que não se vê representado nos outros filmes de terror, né?
0: É, basicamente é só assistir. Foi erro nosso, claro, mas se você assistir todos os filmes que a própria Fangoria produziu sob o guarda-chuva da Cine State, o Puppet Master, o Satanic Panic, ou mesmo esse último porno, chama, chama porno, não é o um filme porno eles têm essa tendência. E a gente foi errado e caminhou para o outro lado. A gente propôs um, um debate aí que não foi muito bem visto. Mas o que foi muito importante foi a gente entender que o filme tem que se comunicar visualmente. Então, a, a proposta do Gora, a proposta de diminuir os diálogos para um público internacional, a proposta de ter esse, esse de o filme se comunicar visualmente, veio justamente dessa diferença criativa a gente entender como se comunicar lá fora sem precisar usar a língua portuguesa. Você pode perceber, do jeito que eu falo aqui, prolixo, a língua portuguesa é muito prolixa. E isso complica muito as legendas. Quando você vai colocar uma legenda... É, é, se você for legendar tudo o que eu estou falando agora, um público que não fala português vai gastar mais tempo lendo legenda do que escutando o que eu estou falando. Então, é, entender como o filme se comunica lá fora foi muito importante. Ao mesmo tempo, foi muito importante a gente aprender a não trair a, a, a nossa o que a gente acha honesto e sincero para os nossos projetos. Então, por essas razões, a gente achou que seria muito melhor romper por diferenças criativas com a Cine state com a Fangoria. E, felizmente, a gente foi muito bem recebido pela Raven Banner, que é uma produtora distribuidora canadense de gênero fantástico, que até o momento tem sido maravilhoso para o filme e para a gente é, é essa essa parceria que a gente está tendo com eles. Esses 20 minutos eu explicando foi basicamente <risos> para isso. O filme está sendo muito bem recebido lá fora ele não tem previsão, provavelmente a previsão agora é se o Fantaspoa acontecer porque o Fantaspoa é coprodutor do filme é, foi muito importante esse apoio do Fantaspoa. O Fantaspoa dá um apoio muito grande para o cinema fantástico independente em geral e a presença deles no filme foi essencial. É, então, se tudo der certo, o filme vai ter estreia é, não competitiva, obviamente, no Fantaspoa deste ano. Esperamos!
1: Oi, pessoal! Aqui é o Marcelo, gravando uma atualização para essa nossa conversa que você está aí ouvindo agora. Eu e o Capo conversamos no dia 11 de junho de 2020, quando o filme dele, School, A Máscara de Anhangá, ainda não tinha data de exibição no Brasil. Pois é, uns dias depois dessa nossa conversa, a data foi divulgada. School é o filme de encerramento do Fantaspoa, que é o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, e vai ser disponibilizado online entre os dias 31 de julho e 2 de agosto de 2020, na edição virtual do festival, que vai ser realizada nesse ano por conta da pandemia do coronavírus. Então, se você está ouvindo isso aqui antes do dia 31 de julho de 2020, se liga para assistir School. Se você está ouvindo depois do dia 2 de agosto, tomara que o filme encontre outras plataformas e logo, logo, ele apareça para vocês assistirem. E até uma ressalva, né, Cap? Você falou sobre a, o processo aí com a cinestate e é muito legal ouvir sobre processos, né? Porque o espectador brasileiro, até o espectador que acompanha o cinema de gênero no Brasil, que já é um segmento, ele não tem muita noção de como é que os filmes caminham para chegar lá no cinema, no computador dele, no celular dele, né? Parece que eles brotam às vezes e existe todo um caminho às vezes muito pedregoso para esse filme chegar. E no caso de vocês, eu acho muito interessante destacar que a marca Fangoria, ela é muito anterior à CineState, né? como você bem frisou, é uma revista teve o quê? 40 anos de publicação, Isso. uma referência no cinema de gênero mundial. Ela, ela fechou, né ela faliu, enfim, essas dificuldades de mercado e um Anos depois, a CineState adquiriu a marca Fangoria, reabriu a revista, aí num sistema de assinaturas trimestral, né? eram quatro edições por ano, e começou a investir em filmes também. Né? Então a marca Fangoria é muito anterior à CineState e muito, muito, muito anterior a esse escândalo que está rolando. Então eu acho que ter a Fangória vinculada ao projeto naquele momento, de fato, teve uma importância muito grande e por questões circunstanciais. Que bom que vocês tiveram essas diferenças criativas. Só mostra o que era a Cinestate naquele momento e o que é vocês, né? O que vocês realmente querem fazer com o filme de vocês, né?
0: Não, é uma coisa importante assim. É bom que você esclareceu toda a história com a Cinestate, mas a diferença criativa é essencial para um filme evoluir. É, é, é você ouvir, não gostei do seu filme e entendeu o porquê não foi gost... não, não foi curtido é essencial para o filme melhorar. Então, é, é realmente magoa, você fica chateado, mas você entender o porquê da negativa, da crítica construtiva, é extremamente importante para a evolução de um filme. No caso, a gente está falando de todo um processo agora do porquê a gente saiu ano passado e o escândalo que está tendo agora, mas se fosse com qualquer outra produtora, é, esse antagonismo é muito importante. Sim, então, sim. Por, junto com produzindo o filme, a gente tem a Bocado Productions, que também oferece um ponto de vista de quem não faz necessariamente só filme de terror. Então, quebrar o ponto de vista do que você acha bom e entender a, a visão dos outros é essencial para o filme evoluir. Então, o filme teve essa recepção que teve nos Estados Unidos por causa disso. Porque a gente conseguiu olhar o filme pelo, pelos olhos dos outros. A gente conseguiu entender que um filme, ele não é hermético na sua visão. Ele precisa se comunicar. Então, você precisa passar todas as suas referências. Você tem trocentas mil referências. Mas como você passa isso para o espectador? Como você quebra o fato de que tem pelo menos 3 mil longas de terror sendo lançadas por ano? Como você quebra a expectativa do ter mais um, do genérico? Então, ouvir os outros é muito importante. Então, apesar de a gente saiu assim, é uma benção a gente ter tido esse, esse conflito criativo, mas ter a presença da discordância é extremamente importante para um filme evoluir. Então, felizmente, o nosso timing foi perfeito. E aí, Capio, sobre o Skull Mais
1: especificamente o filme né? A gente não vai poder entrar em grandes detalhes dele Porque ele está praticamente inédito né? Ele só foi exibido para o público do Chattanooga E lá dos Estados Unidos Mas o trailer está disponível Eu até vou linkar o trailer no post do episódio Quem não viu ainda ah, assista legal. É um trailer muito empolgante E eu queria saber sobre o personagem né? Você frisa muito Que criou a concepção visual Que ele já apareceu visualmente em outros filmes da Infravermelho O que você define que seja esse personagem porque o School, na verdade não é, me corrija também se eu estiver enganado, ele não é uma figura, né, uma pessoa como é o Jason, como é o Michael Myers ele é quase um conceito né, uma ideia mitológica do passado que vai se revivendo né, através da máscara que tipo de coisa você buscou criando essa figura, essa mitologia e que você acha que conseguiu atingir no filme? Você chegou à mitologia que você, Armando e toda a equipe buscavam?
0: A mitologia, é só para exemplificar aqui, as pessoas reclamam, por exemplo, que tem é, 50 mil filmes de zumbi, mortos-vivos saem o tempo inteiro e tudo mais e acham isso negativo. Mas quando você tem isso, você é obrigado a, a, novamente criar alguma coisa que não foi criada, é um estímulo para você criar, e quando a gente fala de slashers, é a mesma coisa, você quer fazer um filme de slasher, não adianta você colocar um cara com a máscara que sai matando as pessoas sem razão nenhuma, é necessário ter um contexto é necessário ter um background aí que vai dar é, é, as características dessa personagem é, então pro, pro Skull é, a personagem é a máscara a máscara simboliza toda a mitologia, então quando a gente está falando que a personagem é a máscara, que significa que ela pode incorporar de várias formas e ela representa muita coisa. Então, a máscara representa toda a mitologia por trás da personagem. Então, o Skull, em si, ele foi protagonizado pelo Hulk Jr., que é um lutador de luta livre da BWF. que deu um... A BWF, em geral, foi um, extremamente, um apoio extremamente importante para o filme acontecer, por causa da minha, minha paixão por luta livre. Mas é, eu poderia falar... Ah, então, só isso basta. Só ter um cara grande matando as pessoas é suficiente. Não porque é, é, é importante dar contexto, dar o padrão de como essas pessoas morrem e o porquê elas morrem. Então, a, a personagem está matando as pessoas, está absorvendo as entranhas para incorporar uma entidade maior, que é o Tau-Hawantin-Sumpai, que, é uma, dentro dessa mitologia, seria uma entidade que controla um reino maior, um reino sobrenatural maior, então a máscara é a personagem e ela é o que conserva toda a mitologia então como con contar toda a mitologia visualmente através de um objeto, então foi isso foi muita pesquisa para conseguir criar esse objeto é, é, muita pesquisa histórica, inclusive tentar basear ele em fatos históricos o que chateia é que aí chega um otaku de 16 anos e fala que ah, o Jojo tem isso Eu não sei se vocês <risos> conhecem <risos> sim, mas, sim. Quer dizer, eu não eu, leio o Jojo, mas eu conheço a fama <risos> Então, aí vai, vai o cara O criador de Jojo já falou assim Não, isso é uma visão eurocêntrica Do que eu acho que a cultura asteca é E aí a pessoa assiste o trailer E fala assim, ah, tá copiando o Jojo é, é, Não, eu estou baseado É igual falar que o Asterix copiou O da Aitor copiou o Asterix Pois é É baseado na mesma mitologia e história Portanto, vai ter semelhanças Mas o fato é que eu tentei construir uma mitologia é, o mais fiel possível. Inclusive, esteticamente, a máscara é construída baseada em recursos e estética pré-colombiana. Então, tudo isso faz com que é, a personagem seja sólida, seja crível e gere é, derivados. né? Porque o filme, uma coisa que até foi muito discutida com o elenco, com o Armando, com o Rafael, o filme tem muita informação, tem muitas personagens. Porque é difícil você... É espremer dentro de 90 minutos toda uma mitologia. Então a gente realmente deixa personagens em aberto. Primeiro porque a gente quer fazer uma série. Depois porque abre também espaço para fazer continuações. Então você tem diversos personagens que são fortes e todos eles contam essa história. Então tudo que aparece ali tem significado. Há uma preocupação que eu e o Armando tivemos lá de colocar no roteiro é que nada é aleatório, nada tá jogado ali porque a gente achou bonito tudo tem uma função, você pode não perceber, mas tudo tem uma função para contar a história, para contar essa mitologia. Então vocês têm essa
1: ambição de expansão, né? quer dizer, o filme é deliberadamente feito para expandir uma mitologia, e, salvo engano também, o curta-metragem que vocês dirigiram na antologia Histórias Estranhas, que se chama A Mão, já é vinculado a essa mitologia, né?
0: Não, não, o A Mão é, é, é outro high concept ah, de Cidade okay, de Cadáver.
1: Não. Tá, então é uma, é uma outra mitologia.
0: <risos> é, quando, quando a gente fala High Concept, é, fica arrogante falar isso, porque parece chique demais, mas quer dizer universos isolados. Então, Sim. o universo Marvel é um universo High Concept, o universo DC é um universo High Concept. Significa que os dois universos são independentes, o que acontece em um não acontece no outro. Então a mão é ligada a um projeto futuro. Chamado Cidade Cadáver. Tem até uma HQ lançada pela Draco, que conta um pouco mais disso. A Mão, na verdade, é um projeto de, não multimídia, mas que ele é contado em várias mídias. O Skull, ele é um projeto que envolve muitas personagens, é, que envolve uma mitologia sólida, mas muito expansiva. Então, a gente precisa de muito tempo para contar. As críticas que a gente recebeu, que foram muito boas, mas mesmo as construtivas, o que me deixou muito contente é que mesmo as construtivas foram muito positivas é que é difícil de acompanhar para o público norte-americano a história com tantos personagens por causa da, da barreira linguística. Mas isso, apesar de parecer uma crítica, é legal porque foi deliberado. A gente tem essa intenção de deixar as personagens em aberto para poder contar a história de cada uma delas. Então o filme não se encerra, o filme não é hermético. O filme continua até o próprio final do filme, já deixa isso bem claro.
1: Agora, a sua base para criar o que vai se tornar o filme School, né? o que se tornou, afinal, foi o que veio primeiro, o, o seu interesse em fazer um slasher brasileiro, e aí eu te perguntaria se você é um entusiasta desse subgênero e que tipo de filmes slasher te interessam, ou a, a criação de uma mitologia que remetesse a uma ideia pré-colombiana com mitos indígenas, astecas e, e toda essa coisa. O que, que apareceu primeiro? Qual interesse veio
0: antes? O que apareceu primeiro, eu falei, foi o conceito visual. Só que eu sei que o conceito visual não se sustenta sozinho. Eu preciso criar essa história, criar esse contexto. É, então, para mim, é, é, e aí eu vou me trair aqui, mas a estética visual vem em primeiro lugar. Então, a, a, não é que eu, apesar de gostar de filmes de slasher, claro mas o slasher e o gore são uma desculpa para explorar o uso do sangue esteticamente, o uso da violência estética. Sua desculpa ou a desculpa do
1: subgênero que você está falando? Não, não, a minha desculpa. A sua desculpa, ok, <risos> ok. E, e aí eu não
0: estou falando de torture de porn, eu estou falando sim, de sim. visualmente explorar a, a beleza plástica que o, o que um slasher possibilita. Por isso que eu não me contento em fazer uma morte conveniente. A morte tem que ser impactante visualmente, tem que ser bonita. E o visual da personagem, é muito importante. Só que tudo isso, sem uma história, se torna vazio. Por isso que não dá para fazer um slasher vazio, porque ele vai agradar ou não vai agradar por 15 minutos, depois ele vai cansar. Você precisa manter, ter substância. E como você dá substância com isso através da história e da mitologia, que é comum a qualquer cultura do mundo. Então, a minha busca de procurar novas histórias, novas mitologias, veio da curiosidade. Estou cansado de ouvir falar da, da mitologia católica. Quero conhecer novas coisas. A mitologia judaica me interessa. A mitologia é, antes de Cristo me interessa. Só que eu quero uma coisa que agregue visualmente. Qual foi o elemento mais diferencial que eu encontrei? Foi as, a mitologia pré-colombiana que não foi afetada pelo cristianismo. Não foi afetada pelo eurocêntrico. Que ainda assim permanece original. Que você tem... É, recursos estéticos, aí vou bater nessa tecla o tempo inteiro, que propõe um visual novo, que não, não é o mesmo tédio de sempre.
1: É, é muito interessante essa ideia, porque o Skull, né, o seu assassino, ele ele segue caminhos muito diferentes do tradicional do slasher ou até do diálogo italiano, por exemplo, que em geral é muito fincado em efeitos psicológicos, né? São pessoas que sofreram traumas na infância ou então que viram pais ou mães torturarem pessoas, matarem, ou mataram os próprios pais. Enfim, os, os assassinos desse imaginário slash dos Estados Unidos, diálogo na Itália, eles têm cunhos psicológicos, psicanalíticos, que levam né, os personagens a se tornarem os, os assassinos. E vocês buscam outra coisa, né? não é um efeito psicológico, é um efeito histórico, um efeito de espoliação. É, no filme, eu acho que né, vocês transforma a máscara num objeto, num artefato é, importante de ser exposto e aquilo vai gerar todo o drama. Também tem essa tentativa de quebrar a própria expectativa do assassino slasher. Né?
0: É, o, a parte de diálogo, a parte noir do filme está nas outras personagens. Então você tem a Beatriz, a protagonista, que é interpretada pela Natália Rodrigues, que tem seus traumas, todas as person personagens o manco Ramírez que é interpretado pelo pelo wilton Andrade todas as personagens têm o seu passado e aí o trauma no ar o trauma de lo tá nisso a máscara em si ela tem esse trauma mas é mais uma questão histórica uma Vingança histórica Então você tem o trauma da exploração eurocêntrica você tem o trauma de colocar um objeto que há 500 anos atrás estava numa situação jogado numa metrópole multicultural. Você tem o trauma das pessoas querendo explorar esse objeto para ganho próprio. Então, a gente tem isso. Ele é só que... não é tão óbvio quanto num slash tradicional. Como é que foi o
1: trabalho de efeitos no Skull? É, você foi projetista de efeitos, né? Você não executou os efeitos no set. Tem essa diferença?
0: Então, o que foi muito legal nisso foi que, justamente, embora eu tenha falado que é legal trabalhar para os outros porque você tem esse antagonismo, quando você faz seu próprio projeto, você tem uma liberdade criativa muito grande. Eu fiz os designs e construí os efeitos na pré-produção, mas quem executou no set foi a Michelle Rodrigues, o Israel Macei e o Vitor Daga. O Vitor Daga foi o vencedor do sinab Aprendiz 2. O Israel Macei foi o perdedor, mas chegou no final na minha equipe do Sinalab Aprendiz 1. E a Michelle, Rodrigues trabalha, a Michelle Rodrigues trabalha muito com o Paulo Biscaia lá na, na do Paraná, na Vigor Mortes e ela que cuida da administração dos efeitos, ela é a produtora de efeitos do próprio CineLab. Então, a gente estava todo mundo em casa, todo mundo se comunicando muito bem, é, trocando ideia e sendo muito honesto na, na, na comunicação. Isso é muito importante, por efeito, acontecer direito. Então, eu desenhei a, as cenas, inclusive o processo criativo das cenas, elas foram roteirizadas baseado no efeito visual possível e que eu achava mais impactante. Então, eles foram construídos primeiro e depois as cenas foram escritas. É um processo é, que não cabe numa produção mais formal, mas cabe bastante quando a gente está realizando o próprio projeto. Então, é, é diferente, funciona muito bem para a gente e o resultado dá para você ver no filme. É muito satisfatório. Para a gente foi muito satisfatório ter feito o filme foi cansativo, claro, porque é uma equipe bem pequena, mas é satisfatório porque a gente tem essa liberdade de comunicação. Não deu certo, por que não deu certo, vamos fazer de novo, como a gente vai fazer. Deu certo, ficou massa, valeu, vamos para o próximo e assim por diante.
1: E qual era o maior desafio de criar os efeitos no school? Era a própria criatura, que é muito elaborada, muito cheia de detalhe, ou houve uma cena específica que foi um, um grande desafio?
0: Na pré-produção, no desenvolvimento do projeto, a criatura, justamente para evitar aquele, aquele negócio do clichê, é, tentar espelhar toda a mitologia visualmente nela. Então, foi muito design trabalhado, foi muito pensado. A evolução dela, começar a absorver as entranhas, é, foi uma discussão que eu tive uma conversa bem legal com o André Verecão para justamente quebrar o, o slasher é, clichê, fugir disso. E na, no set era o tempo. O que, é, o que é o desafio? Então, eu, todas as vezes me perguntam assim... Ah, qual o efeito mais difícil que você já fez? É, não é o efeito em si, é o tempo que você tem para executar isso. Então, a gente tem cenas lá que são complexas, tem coisa pra caramba acontecendo, que a gente teve uma diária para fazer. Então, tem que ser tudo muito bem orquestrado, corrido e sincronizado. As pessoas têm que estar muito é, abertas à comunicação e se entender muito bem. Então, não é o efeito que é difícil... As condições para realizar. E quando você tem um baixo orçamento, o tempo é a condição mais cara. Né?
1: E o School é um filme de baixíssimo orçamento, né? Vocês não
0: tiveram um conforto muito
1: grande financeiro.
0: Nenhum, absolutamente nenhum. E uma coisa importante que foi novidade para a gente: quando você tem um filme que é destinado ao mercado de distribuição internacional, não só brasileiro, ele tem uma série de obrigações legais, de seguro, de deliveries, de exports e tudo mais que você não prevê, é, foi, foi inocência da nossa parte, mas que comem uma boa parte do orçamento, porque são obrigações que fazem parte de como se distribui um filme internacional, e que a gente esquece disso porque a gente está isolado no Brasil, a gente acha que tudo é lindo, maravilhoso, principalmente para cinema independente, que a gente está livre, leve e solto, e aí de repente você se depara com uma série de obrigações que fazem absolutamente todo sentido terem, mas que consomem uma boa parte do orçamento. E uma, uma coisa que aí é nossa, uma obrigação que a gente tem desde sempre, é tratar bem a equipe, ter condições de trabalho e segurança é, a, as melhores possíveis e pagar as pessoas. Não adianta eu falar... Se eu falar para você, ah, meu filho foi de baixíssimo orçamento e eu não paguei ninguém, o filme não foi de baixíssimo orçamento. Eu estou devendo dinheiro para muita gente. Sim, certamente, é. Então é entender que, independente do seu orçamento, você tem compromissos Entregar o filme e compromissos com a equipe que trabalha junto com você. Você tem que dar suporte para ter condições dessas pessoas trabalharem no seu set e tá? estarem contentes com isso. Né? Para quem tiver curiosidade, tem muita matéria. Tem muitos reviews do Festival de Chata do no filme. Acho que vale as pessoas lerem tanto os positivos quanto os construtivos. Tem um review excelente no YouTube. Depois, se puder colocar o link da pessoa, porque é muito legal. Não porque fala bem do filme, mas porque dá um parecer é, é, estrangeiro da compreensão do filme. E isso é um feedback excelente, importantíssimo. Sim, vai estar tá linkado aí. Tem o tem um trailer que vale assistir e dar feedback do trailer. Não vale ser hater, não vale ser o TAP xingar, por xingar, tá? Para chegar com contexto e agradecer todo mundo que trabalhou no filme, que é muito importante, todos os produtores que ajudaram a gente, todo mundo que ajudou e não tá devidamente destacado no filme, mas que foi essencial ter o apoio, o trabalho de todo mundo para filme acontecer. E é isso, Eu espero que as pessoas consigam assistir no Fantaspoa e dê o feedback pra gente. Legal,
1: Capio, muito obrigado, valeu a conversa e a gente fica na torcida para o School aparecer logo pelo Brasil e também que os seus outros projetos, que não são poucos mas todos muito estimulantes, aconteçam o mais rápido possível, né? O contexto não é muito favorável mas de contextos desfavoráveis vocês são craques, então espero que vocês deem a volta por isso aí e esses filmes apareçam. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço muito pela oportunidade. Obrigado, viu?